0: 那这里面呢，我们就提到一个真实的刀兵劫的故事，啊，佛陀亲自开示的，琉璃王跟释家族，我们知道佛陀他们的释家族，啊，叫迦毗罗卫国是佛陀的祖国，佛陀虽然他成佛了，但是他祖国被灭掉，迦毗罗卫国被被整个灭掉，释家族被灭掉，这是有很深的因果故事。佛经上记载，有琉璃王领兵攻打四家族。这个首先呢，先跟各位讲这个佛典故事。为什么琉璃王要率兵攻打四家族？这是讲到后面的因果，但是它中间有缘。等一下我们会讲到前因，讲到现在的后后面的果报，就是灭掉四家族。那它中间有个缘，叫因缘果报。那它有个缘，它有个前因和远因，那现在的果报，那中间有个缘插进来，缘就是导火线。所以李炳老师说，你造的恶因，你透过忏悔，透透过改过，透过念佛，透过修行，透过修六度问行。他说，就像你过去是无始劫以前你造的恶业，那个种子呢，掉在一个空瓶子里面，它没有土壤。没有水分，没有阳光，没有空气，你把它拴起来，它那个种子不会发芽。这是李老、李炳老师形容的。你那个种子掉在空瓶子里面，什么都没有，也没有土壤，也没有水分，也没有阳光，啊，它没有办法发芽，它不能够开花结果。那么，为什么琉璃离往后去灭世家族，它是有原因的？因为佛陀成佛以后。他们的释家族被称为太阳的民族，很优越，因为诞生了一个佛陀这样的一个伟人出来啊，所以释家族他们就把它盖一个佛陀纪念馆。他们主人呢就觉得很荣耀，所以他们释家族的的人呢是不嫁给其他族的，因为印度当时有许多小国，十六个小国，有很多各种不同的族族群，以及大印度。啊，就现在的印度、还有尼泊尔、阿富汗、巴基斯坦，这些都属于古代的大印度。那他们的释家族因为太优越了，所以他们的女子不嫁给外族。那么琉璃王的琉璃太子的父亲呢，是波斯匿王，波斯匿王是佛陀的大护法。啊！你们在经典上如果有看到佛陀讲开示，怎么去度化波斯逆王？波斯逆王是佛陀大护法，波斯逆王的年纪跟佛陀一样大，啊，他很有福报。那佛陀跟波跟婆斯尼王怎么开示？他说：“你几岁看红河？见过红河？”他说：“我三岁见过恒河，我妈妈带我去了。恒河是印度的一条圣河。那佛陀就问波斯利王，呃，问这个婆斯利王说：‘你现在几岁？’他说：‘我现在六十三岁。’或者说：‘那你现在看恒河，跟三岁见恒河也没有不同，因为，因为婆斯利王都修福报，他父子佛陀，可是他悟性没有开嘛，他不知道那个见性。”见闻觉知是本剧本自剧组的，每一个人都有这个觉性嘛。佛陀用前巧方面跟他开始说：“你几岁看通我？”他说：“我三岁，母亲带我去的。”他说：“那你新的六十三岁，你看通我有什么不同？”他说：“一样啊。”或者说那个见性没有变呢、啊。可是你从三岁到六十三岁，你已经老了六十年呢、啊。你虽然身体上已经老化了，年纪也变成63岁了，可是你的见性，它从来没有老啊，它没有生，没有死，没有来，没有去，没有增，没有减，那个见性没来没去啊，无所从的一无所去啊，《金刚》里《金刚经》里面讲，无所从的一无所去啊，见性从来没有生灭，从来没有增减。人会老，但是见性不会老、啊，所以这是佛陀对波斯尼的开始，就是要大家去悟那个见性，悟那个文性。那么曾经这样记载，就是说当时释家族里面有一位。茉莉，茉莉夫人，茉莉夫人就是她在一个茉莉花园里面当一个园丁，照顾那个花园。她长得很庄严，很漂亮。但是茉莉夫人她是一个贝尼啊所生的女女孩，在印度它有种性的差别，第一个婆罗门，第二个啊这个刹帝利统治阶级。第三个吠舍四龙工商，第四个索陀罗就是贱民，在印度到现在还有这种种族的分别。那如果是按照这样讲，他是索陀罗喽，他是贱民之子、贱民之女啊，女儿啊，被你所生的小孩啊，种族里面是不能够通婚，那哪怕是里面阶级不同，也是不能通婚呢、啊。那当时呢，波斯匿王呢去打猎。经过那个从那个花园的时候，茉莉花的时候，看到这个茉莉夫人非常惊艳，怎么这么这么清新脱俗的一个女孩子在这里？那刚好太阳很热呢，波斯尼王就跟水从就在树下乘凉，那看到这一个莫莉夫人呢，非常的啊心心仪，就非常的惊艳，就怎么会有这么清新脱俗一个女子？就问他说：“你是哪一组的,的子民？”他说：“我是四家族。”那你是谁的小孩呢？他一紧张啊，讲得太快，没有讲清楚。他说：“我是某某亲王的，就是被你的女哦。”他讲成某某亲王的女哦，讲得不清楚。那么波斯女王就说：“某某亲王的女哦，那就把想把他娶过来了。”那时候他已经结婚了，他。他就派人去释家族提亲，那释家族说不行啊，他是被你知你不能够嫁、啊，不能嫁给波斯匿王啊，他不是我们释家族，他在提亲提亲是释家族，他不是释家族啊，他是被你见贱民的女儿、哦，那这不怎么办呢？就找了半天，就派这个莫莉夫人嫁给他、啊，莫莉夫人就是就是婢你之女，嫁过去以后，当时就生出这个琉璃太子。琉璃太子小时候当太子的时候，旁边会有很多玩伴，就是童子童女陪伴他嘛。他们就陪他陪琉璃太子回到他的外公家，跟外祖母家去玩嘛。结果琉璃太子有一天不小心跟这些童男童女跑去看佛陀纪念馆。那当时有人在管理这个佛陀纪念馆，那大家都知道他是琉璃太子，是波斯尼王的儿子。琉璃大师是不小心的脚踩进去，踏到那个佛陀纪念馆的地。管理员说：“你不能踩进来。”他说：“你是贱民之子，你不能踩进来。”他说：“我怎么是贱民之子？我是波斯利王的儿子啊！我妈妈是莫莉夫人啊！”他说：“你妈妈莫莉夫人是婢女。”他才知道说他妈妈是婢女。那我他非常的愤慨，非常的愤怒，被羞辱。他就刚那那一次就跟旁边的童男童女提醒：“你们一天跟我提醒三次，我一定要报这个仇。”他种下这个仇恨的种子在他阿赖耶识里面，一定要报仇，要灭掉这个族。所以后来波斯尼王老的时候退位了，王位就交给琉璃太子。琉璃太子登基以后，第一件事情就是报仇，发兵攻打四家族。就是这里来的琉璃王领兵攻打四家族。当佛陀知道这个消息以后呢，知道这是迦毗罗卫国人民共业的果报已经成熟了。佛陀他有六神通，他有天眼通、天我通、他心通、宿命通、啊、佛陀也叫他们的主人不要造业呀、啊，你种下种子一定会现行啊。什么叫种子？你现在造这个沙业，你杀一个畜生，就造一个沙业的这个种子，种子就进入阿赖耶里面去了。就是你的意念，透过你起心动念，透过你的口业，透过你的身业所造了这个十二沙生、偷盗、心，这个进入你的阿赖耶种子，这个叫种子啊。它是无形无状的，但是它意到缘会起现行，它会发作啊。就像你，你遇到喜欢的会喜欢。遇到好的会喜欢，遇到不好你会会排斥啊，那个种子就起现行佛陀他能够救人，但是人的业报不能不受。佛陀有三不能：第一个众生度不尽，第二个定业不可转，第三个无缘不能度。这、就是佛陀有三不能。他虽然是一个伟大的佛陀，但这他有这三个。做不到的，就是定力不可转。那定力要怎么转呢？自己要去转。你要学袁了凡居士写《与净力公一造神记》里面讲的，你要学袁了凡发三千善、三千善、一万善，从事向上改，从理上去改，从心上去改，他最后改变命运了。袁了凡本来算命是。要活到五十三岁啊，他七十活到七十四岁啊。净空法是算命活到四十五岁，现在活到九十岁啊，他就从心上改、啊，事相也改，理上也改。事相改，比如说你吃素，那我现在吃素就事相改那不要造杀业，不要造杀生，不要不要造杀生的这个罪业，在理上道理你都懂啊。心上要改，你不起恶念，不起。这个杀生害命的念头，你完全慈悲心现出来，大慈大悲心现出来，那就是从心上改。其实佛陀啊，在因地的时候，连一蚊一蚁、一只蚂蚁、一只蚊子，他都不愿意恼害它，这就是从心上完全做到了、啊、所以佛陀呢？他对人的罪业报呢，他不能过，不受佛陀没办法。有罪业的人不忏除千千，你不忏除你的罪业，佛陀虽然可以救度一时，但是最后你还是必须要受这个完全受完这个业报。所以为什么善人会得恶报？很多人在生病的时候怪佛陀，怪护法没有保佑，怪学佛没有用。他没有去忏悔业障。我们在讲那个美国蔡进宏先生，他是一个科技新贵，啊，他得了尤因氏癌，医生呢，美国三大名医都说他没有救，只能死马当活马医。他做化疗昏迷的七天七夜，在心脏这边开一个洞。啊，把化了的药呢从心脏这个人工血管打进去，昏迷七天七夜。他最后呢，最后恐惧死亡的时候，他最后求助于观世音菩萨，他诵《地藏经》忏悔。啊，这个故事我们都讲过了。蔡锦红，他最后跟观世音菩萨发两个愿：，第一个，他愿生生世世跟观世音菩萨的脚步行菩萨道。第二个，他吃素，所以最后他吃素以后呢，他也是吃的非常的困难，最后慢慢把自己改过来，完全吃素。所以很多人就说，认为他他癌症到最后变成不见的时候，一般都认为他是吃素造成的。最后，蔡金荣讲过一句话，他是写那个文章的片名叫做《就是、当生命跟死亡面对面的时候》。就生命跟死亡面对面的时候，他来这个念头，他悔改，他忏悔。他说：“一般人都以为我癌症会好，是因为我吃素的关系。但是作为一个学佛人，对因缘果报深信不疑。”八个字做结论：因缘果报深信不疑。墨学写的这一本《知苦乐法》，就讲癌症病人怎么好起来的。事实上也是在讲因缘果报，深信不疑。里面我提到蔡金红的故事，啊，这是有点像中国大陆的山西小院，啊，那墨雪编的这本《诸苦漏法》，啊，很多人很喜欢，啊，但是中国大陆流通的不多。我准备呢，将来把它设计成文字档跟 PDF 档呢，挂在我们笑脸讲堂的网站，各位可以下载。里面也告诉你们怎么修持《地藏经》的四根地，啊，所以呢，你自作自受的业，你就自最后必须要去受完这个业报。所以我讲因果，讲因果不空，啊，因果是自作自受，不做不受、啊，那第三个，灵性杀不死，你说哪怕是一个小动物，它也有佛性，它的灵性，你也是杀不死。你杀一条一一条鱼，杀一只狗，一只猫，他们都有灵性，都会报仇的，一定会报仇的。所以佛陀想到他的祖国，他只是尽心尽力帮忙。当琉璃王带兵的攻打释迦族的时候，有一个人坐在那个枯树下面，那就是佛陀。他要等待琉璃王跟他的军队。琉璃王呢，对佛陀虽然没有好感，但是他毕竟他是佛陀，所以，他不下马也不行，他不下车、不下马车也不行，他勉强下车呢，问告诉佛陀说：“啊，佛陀啊，那边的山上枝叶繁茂的大树，你去坐在那边打坐嘛，那边比较阴凉，你别坐在这个枯树下面，这枯树都已经凋零了。”你不要坐在下面，这边太阳太热了，太阳在晒，非常不好。佛陀就非常有威严的回答琉璃王说了：“他说你说的不错了，但是亲祖之运呢、啊，更是你余运呢。亲祖啊，这个亲亲亲祖之间呢、啊，它就是一个像树荫一样可以庇荫我们的祖身啊。所以亲祖之运呢，更胜余运呢。虽然是凶残。”凶恶残暴的琉璃王听到佛陀这个慈悲开示的声音呢，他也不能不感动。佛陀话告诉他说：“你要灭灭掉迦毗的卫国跟世家族，祖国跟亲子之间的庇荫都没有了，那你还有什么荫呢？你的妈妈也是来自世家族啊，那你都把你妈妈的祖祖的家族灭掉了，你还有什么余荫呢、啊？余荫就是福报啊。”余运就是福报，我们说祖先的庇荫就是福报啊。因此琉璃琉璃王心中想，他说过去国跟国用兵都遇到沙门，总是退兵的啊。那他们已经很敬尊敬僧宝、啊，就是国跟国要战争的，遇到沙门出来，他们一定退兵的。何况现在一次遇到、哦、佛陀呢？所以他听完佛祖，就开始马上下令撤军。琉璃王回军以后呢，部队搬回去以后，佛陀没有高兴，也没有兴奋，因为佛陀知道因果业是自然的法则，定力不扩转。不久呢，琉璃王第二处发兵要攻打迦毗罗卫国，佛陀又坐在树下等他，那琉璃王又部队又撤回。第三次琉璃王再出兵的时候，还是遇到佛陀坐在枯树下，琉璃王没有办法，只好下令回军。可是等到第四次琉璃王第四次发兵的时候，佛陀知道释迦族的共业果报不可避免，因为没有透过忏悔，他就回去了。佛陀就回去了，因为佛陀对迦毗罗卫国的人民不忏悔觉悟，才有今天的危难。很惋惜又同情，所以佛陀也不能够救他自己的释家族。啊，后来呢，琉璃王攻打迦毗罗国，最后整个都灭掉，把他们的整个族都灭掉。据说呢，当时呢，我当时攻打进去的时候，当时那个国王呢，是佛陀他们的亲族。佛陀的父亲净饭王呢，往生的时候是佛陀亲自去送的。可是佛陀的他爸爸净饭王的四个兄弟的小孩，大部分都被佛陀渡出家。比如说难陀、阿难陀，这些都是佛陀的堂兄弟，都被渡出家了。佛陀知道他们家族会有这个灾难，所以他一些啊、呃、善根比较深厚的这些啊、呃、兄弟呢，堂兄弟，他全部渡出家。啊，包括提婆达多也是佛陀堂兄弟啊，也是度出家，所以到后来听说是晋惠王的这个王位传到佛陀他们的亲族里面的一位长辈，那位长辈也是很慈悲，听说他就是告诉琉璃王说：“你，我现在沉到这个湖里面去，你等到我浮起来的时候你再攻打进来。”结果原来他是把他自己的长发绑在树根下面，闷死在湖湖里面。没有扶起来，最后琉璃王等太久没有办法，就破门破城门攻进去，啊！但是后面已经开了一些城门了，已经逃掉一些人那一些佛陀的遗族跑出去了，到后来就是现在在西藏的藏教的子民，就是佛陀的后裔，佛陀后裔，就是佛陀他们四家族的后代逃难到现在我们中国西藏的四世家族的后代。啊，那么琉璃王攻打进去，把整个世子灭掉以后，战争快结束之前，佛陀的弟子里面，目犍连尊者他是神通第一，他就告诉佛陀了，他说佛陀啊，我把这个世迦子三千人的神士托在钵中的神术放在天宫，保住保住这三千三千个人的神士。佛陀，他跟佛陀讲，佛陀说：“那你去，你入禅定去，把这个钵拿下来看看，现在怎么个样子？”目犍连尊用神通力把那个钵从这个虚空中拿下来说后呢，里面全部变血水，知道定力不可转，一变变要变灭掉。佛陀当然知道他变灭掉了，他说：“你拿下来看看嘛。”结果全部变血水，救不了，这什么意思？神通抵不过业力，只有智慧。功德可以灭罪，可以灭业。功德是什么？见界定会，解脱解脱自见相、啊。功德在哪里？功德在法身中求。你开悟以后，所有的作业全部都灭掉，你就有办法像安斯高大师一样，安斯高大师一样，两次还命债，还命债还完以后，他就成佛了。所以呢，目犍人跟他们众弟子就觉得呢很奇怪，他们就问佛陀：“他说，伟大的佛陀，你这么伟大，你开悟的圣人，为什么你的世家子被灭掉，你不能保护他们呢？”跟我们一样啊，我们如果学佛的话，如果遇到恶难、遇到业报，天气崩友会误会啊，那那你吃素也得得病了、啊，啊，你吃素也有灾难啊，他不知道因缘果报不可思议啊。业力不可思议，胜利不可思议啊！结果佛陀就就跟众弟子开示了，他说在无量劫前，现在的释家族是当时一个渔村的所有的渔民，他们都在以捕鱼为生。他们最后这个渔村渔民把这个湖里面、这个池里面所有的这个鱼类全部捕光。当时捕钓一条大鱼是鱼王，他说现在的琉璃太子就是那一条鱼王，现在帮他打仗的这些兵兵士、这些军军队，就是当时他的虾兵蟹将。他说当时全村的渔民呢、啊，只有一个人没有吃鱼肉，就是我。他说我当时呢，啊。童心未泯呢，我就跑到那个渔网坨上，给他敲三下。他说我到现在每次想到这个事情，我头就要痛三下。这佛陀都表法给你看，因果不空啊。他说当时整个遗存移民把这个渔渔组全部灭掉，所以现在他们整个我们四家子也被灭掉。这就是什么？父命杀如生，欠债混如债啊。